0: Jornalistas a Paisana. Muito bem, seja bem-vinda, seja bem-vindo de volta ao nosso Jornalistas a Paisana. Esse é o primeiro episódio da segunda temporada. Tem pouco mais de dois meses inteiros desde a última vez que a gente sentou para gravar o episódio 20, o último da primeira temporada. E no meio desse, do, do, do final do primeiro para o começo do segundo, hoje aconteceu tudo que a gente já está cansado de saber. É, tanto é sinal dos tempos, que estamos aqui na segunda temporada, distantes, digitalmente, gravando cada um na sua casa. O que é muito salutar para mim, porque me deixa fisicamente distante do Daniel Barros, é, mas, lamentavelmente, distante também do nosso grande produtor
1: e amigo, o Vitor Garcia, é ou não é, Daniel? Não, é uma ótima notícia para mim, que aí eu não preciso ficar sentindo esse teu cheiro, né, João? Porque você está precisando começar a tomar banho mais regularmente. Espero que a quarentena esteja te ajudando nesse sentido. Olha, é, como quase tudo na nossa vida aqui, esse programa será um antes da pandemia e outro depois. A gente agora vai ter programas um pouco mais curtos e também focados em uma grande pergunta. E além disso, você deve ter notado que a nossa abertura está diferente. O nome de Jornalistas da Paisana é falado pelo nosso querido amigo Cristiano Botafogo, vulgo alemão, todo mundo conhece ele como alemão, é, que produz e narra aí o, o, o podcast Medo e Delírio em Brasília, que está fazendo o maior sucesso, muito mais sucesso do que esse aqui, inclusive. Claro. E com esse sobrenome não tem como ser ruim, não é não, Botafogo?
0: Agora, para essa edição de reestreia, de renascimento dos Jornalistas da Paisana, a nossa pergunta é... Como que a gente se entretém durante
1: o necessário isolamento social? Vamos falar umas coisinhas aqui sobre filmes, sobre séries, sobre o que a gente tem lido, os livros que a gente tem lido. A gente espera dar algumas dicas aí para trazer um pouco de leveza para esse seu isolamento e para que você use ele de uma forma produtiva do ponto de vista cultural.
0: É Exatamente, é... A gente está vivendo tempos é, horrorosos no, no, no mundo, né? É, já é difícil encarar uma epidemia na Dinamarca, mais difícil ainda é no Brasil, e em especial no Brasil, sob tempos bolsonaristas, né? É, de ataques reiterados às instituições e à inteligência. É muito difícil acordar e ser todo dia sobrecarregado de, do, de histórias do vírus, como tem que ser, é uma pena, mas, mas é, é, é difícil. E, e, ao mesmo tempo, ter que encarar é, esse completo desgoverno. Então, o que a gente pensou, dando liga aqui para o que o Daniel falou, é um programa um pouco mais leve, depois a gente vai ter episódios mais pesados, mas para essa retomada, o programa é um pouco mais leve de, de entretenimento. Então, você quer começar, Daniel? O que,
1: que, que você assistiu ah. aí nesses dois últimos meses que você gostou? Bom, uma das coisas que eu acho que todo mundo está fazendo nesse período é garimpando o que há de interessante nos canais de streaming, aí, né? no Amazon Prime, uhum. no HBO Go, na, na, no, no Netflix. E nesses garimpos, eu achei dois filmes interessantes que eu acho que não aparecem logo de largada quando você abre o aplicativo, mas que vale a pena buscar. É, um deles é, chama Apenas um Garoto em Nova York, que é de 2017, 2018, é, de um diretor chamado Mark Webb. Marco Webb é um cara da nova geração, desses diretores da nova geração é, de, é, de diretores que fazem filmes mais autorais, que estreiam em Sundance e etc., é, que tem uma pegada de romances engraçados com jovens intelectualizados, uma coisa meio Woody Allen repaginado, vai, o Woody Allen do século uhum. XXI se você não se lembra, esse cara, Mark Webb, ele fez um filme chamado 500 Dias com Ela, que foi, fez muito sucesso, né, ah. é, e que é, bombou aí é, há uns 10 anos atrás, que, e, e, e que acho que foi o grande, grande passo dele para se tornar um, um autor, um cineasta conhecido. Depois ele fez um outro filme chamado Gifted, que é bem interessante também, conta a história de uma menina que é, é, tem um, um dom, né? Que tem um talento é, grande para matemática. Ela é, como se diz em inglês, gifted, né? Uma criança é, que tem uma inteligência acima do normal. É, e é um filme bem legal também. Não sei como é interessante. que é. é o, João, o, João, o João conhece bem, né? É, tá. <risos> ele, 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 mesmo, ele acha que todo mundo é gifted, porque... Peran, ele, é, perto de todo mim, todo mundo é. Mundo é, é gente demais. Todo mundo é, <risos> esse é apenas um garoto em Nova York, tá lá, tá lá na Amazon Prime, é um filme super interessante de você, de você assistir, conta a história de um menino que se formou na faculdade em Colômbia e que, que eu e o João conhecemos bem e que se, e, que se depara com um mundo é, ali, puxa, profissional que ele não sabe como é que vai fazer e tal, é, mas o pai dele é o dono de uma de uma editora, o pai dele é o Pierce Brosnan, o, um dos Nossa, 007, o James Bond, o... James Bond. É, e, ele, e ele descobre que o pai dele está traindo a mãe com uma mulher maravilhosa, uma mulher linda, que ele conheceu na que ele conheceu na editora que ele trabalha. E aí, enfim, ele conhece essa mulher, começa a conversar com ela, e várias coisas acontecem é, na cidade de Nova York. E o Jeff Bridges também... É o, Nossa, ele é ótimo. ...no filme, ele está super bem. É um filme muito interessante, uma coisa meio Woody Allen, assim, de explorar a cidade de Nova York mas, obviamente, com um certo frescor, porque o Marco Web é um cara muito mais jovem e tem uma pegada um pouquinho diferente. Então, essa Sim, é uma...
0: já me deu vontade de assistir o filme agora, eu nem vou mais prestar atenção em você.
1: É ótimo, então tá bom. Então, daqui em diante, sigo eu aqui sozinho. É, é, porque tipo, <risos> eu acho que essa é uma boa oportunidade para você voltar a falar e a gente faz um bate-bola aqui, eu tenho certeza que dá <risos> dicas melhores do que as do João. Não tenho dúvida disso. Bom, conta aí uma coisa, então, que você garimpou é, na, no, no, nos aplicativos da né, Amazon Prime, no HBO Go e tal, e depois eu conto alguns dos outros aqui que eu também achei.
0: Cara, garimpar, eu garimpei livros, é, porque, como você sabe, eu tenho um bebê em transição para criança e, e quando ele. E também está fazendo quarentena, os creches estão fechados, as escolas estão fechadas, então o meu momento de. que eu não estou trabalhando e ou não estou não estou com ele, é, é quando ele está dormindo à noite. E, então eu, eu acabo lendo muito, muito mais do que assistindo alguma coisa. Embora dê para assistir com fone de ouvido, mas eu acabei optando por por ler. Então eu tô lendo bastante, até mais do que eu estava lendo antes da quarentena. Então eu não garimpei vídeo, mas eu assisti uma série inteira no Netflix, Zero Garimpada é uma série óbvia, mas eu queria comentar que é o Last Dance um documentário sobre, fundamentalmente, o Michael Jordan, né? Mas é, em particular, o último título daquele Chicago Bulls na NBA, de basquete. É um documentário sobre esporte, mas, mas não apenas isso. Ele é claramente laudatório ao Michael Jordan. Ele sai melhor do que todos os companheiros dele, O que tem esse, esse problema, porque não é Fórmula 1, é um esporte coletivo. Ele só podia ser o Michael Jordan, porque ele estava num timaço também mas é laudatório, ele é o grande herói do, do, do documentário, mas mesmo assim, as imagens de arquivos são, são maravilhosas, a, a narrativa né, é, é, é muito rica, é, apresenta também alguns podres dele, e, e foi, foi o que mais me deu prazer de assistir, foi uma das poucas coisas que eu assisti 40, nesses últimos dois meses e meio, é,
1: mas que eu, eu adorei. Meu irmão, é, eu cresci com um irmão mais velho que era jogador de basquete. Ele é bem alto, né? Jogava basquete, uhum. foi uma amadora, queria ser profissional, era grande fã do Michael Jordan. Então, eu lembro pela casa tinha espalhado um monte de pôster do Michael Jordan, do Magic Johnson, de vários jogadores de basquete. Então, vou assistir para poder relembrar ele. Ah, vale, vale a pena assistir. E aqui fica um comentário de algo que eu não assisti na
0: quarentena. Eu assisti antes, assisti, deve ter coisa de dois anos. É. É, e eu achei maravilhoso e casa muito com o Last Dance na verdade ele é melhor que o Last Dance mas ele não tem o mesmo apelo porque ele não trata do Michael Jordan Que é sobre e aqui é, é super rápido que é um especial da ESPN que você consegue assistir no YouTube é, também tem, para quem assina é, televisão a cabo é, e tem a ESPN, você tem no Now, por exemplo, da NET, você consegue assistir lá, mas tem no YouTube é, que é o especial sobre o Detroit Pistons a história é a seguinte é, todo mundo lembra de três grandes times da NBA. É, o Boston Celtics, o Los Angeles Lakers, o Mac, Magic Johnson, é, os dois grandes times dos anos 80, e todo mundo lembra do Chicago Bulls do, do Michael Jordan, que ganhou tudo de 91 em diante. Mas entre o fim dos anos 80 e 91, a gente não teve só os anos de 89 e 90, a gente teve o Detroit Pistons, que ganhou esses dois títulos seguidos, quebrando essas, essas três hegemonias e a, e a forma que eles usaram para conseguir ser, ser, ser campeões é um documentário muito rico, porque você se diverte, mas, mas é história humana mesmo, eles olharam e falaram assim, ó, a gente é um timaço, mas tem três times que são melhores que a gente, que são os três melhores times de basquete do mundo e, e eles estão competindo com a gente na mesma hora só tem um jeito da gente conseguir é, sendo o quarto melhor time, né? a gente é melhor que todo mundo só pior do que esses três, a gente ser campeão é, é descendo a porrada, e aí eles decidem fazer um time que é bem violento e eles assustam, eles assustam mesmo, assim, eles, eles é, é soco é murro, é chute, empurrão é, eles desestabilizam <risos> emocionalmente o, o, esses três times Inclusive, no Last Dance tem um episódio inteiro sobre o Detroit Pistons e o Michael Jordan fala que ele tem
1: raiva deles até hoje, 30 anos depois. Mas deu certo. E devem ter, eles devem ter feito estágio com os times argentinos na Libertadores, né? Total, total. É uma
0: história típica do esporte. Quando você sabe que, você, que não adianta você ser ruim e bater. Uma hora você vai levar gol, você vai levar sua C, você vai perder. Você Tem que ser minimamente bom. E eles eram muito bons. Então eles falaram: ó, oh, a gente precisa bater muito para eles é, para tirar eles de campo machucados ou deixar eles com medo, enquanto isso a gente vai fazendo sexta. E assim eles ganharam dois títulos seguidos. É uma história bem divertida.
1: É, agora, das séries, viu? Tem duas aqui do HBO Go que eu achei que foram excelentes. É uma mais longa, outra mais curta. A mais longa é Succession. Não sei se você ouviu falar, João, mas é. A, ela então, ganhou o Globo de Ouro a sua terceira temporada ganhou agora o Globo de Ouro, é a história da sucessão de um magnata do, da mídia americana, é, que é um dono de um grande império é, de mídia, que é, já está bem velho, já está passando dos 80 anos, e ele tem, um, e ele tem três filhos é, que brigam entre si para ver quem é que vai é, ser o sucessor é, desse, desse grande... É, é, homem poderoso aí da mídia americana. né? Ele é, uhum. muita gente diz, que é inspirado na história do Rupert Murdoch, né? que é, uhum. é dono da Fox News, dono de uma série de é, do, do jornal Wall Street Journal, de uma série de veículos de mídia americana. Super interessante, o Brian Cox é o, é o, é o ator que faz o, o personagem principal, esse homem, é, que é dono do Império, e ele é um ator escocês super bom, é, já vejo é, vários filmes que eu gosto muito tal. e tal. E, e, é, e ele acho que é a grande estrela do, do, da série, né? Inclusive, uma trivia é que era para ele ter morrido no começo é, da é. série, mas ele estava tão bem que os, os, os é, autores da série resolveram manter ele aí vivo por muito mais tempo. Então, ele, ele, ele segue sendo a grande estrela. Tem também, cara, um dos personagens que é o que eu mais odeio, um dos filhos dele... É, que é o irmão do Macaulay Culkin, do Esqueceram de Mim. Não brinca. Também, é, eu só descobri depois lendo sobre trivias dessa série. É muito boa, principalmente para gente que é jornalista, Pera, João. É o eu falei na de abril. Irmão?
0: Ou ele é o irmão do personagem do Esqueceram de Mim?
1: Não, ele é o irmão de fato do Macaulay Culkin, do ator. Oh. É, eu esqueci ah, o é, primeiro é. nome dele, mas o sobrenome é Culkin. E uma das coisas que eu acho que é interessante para nós jornalistas, eu trabalhei na Abril, fiz é, minha carreira de jornalista lá na Abril, e todo mundo que trabalhou uhum. na Abril conhece a história do doutor Roberto Tivita, né? Eu é, fiz o último curso Abril é, de jornalismo que foi é, inaugurado pelo doutor Roberto Tivita, e inevitavelmente, uhum. é inevitável fazer uma comparação, né? Depois que o doutor Roberto Tivita morreu, a Abril, Degringolou, né? teve enfim, os filhos de fato não conseguiram tocar é, aquela empresa é, adequadamente. Para quem trabalhava lá, foi muito penoso, é, e, e, eu, e essa série, de alguma maneira, nos remete é, ao que pode ter acontecido durante o período é, de sucessão desse grande grupo de mídia. Então, é, para mim é, foi bem interessante assistir e outra, para finalizar aqui da, das séries do HBO Go é Years and Years que é uma série maravilhosa ah, sim,
0: sim, você já tinha me
1: comentado dessa série, mas eu ainda nem e ela parece distópica, mas tudo que acontece na série parece cada vez mais real governos é, fascista, chegando ao poder, lá se passa no Reino Unido, é, daqui a alguns anos, e ela vai passando de um ano após o outro, mostrando a escalada fascista de um partido novo, de uma líder muito carismática, que chega ao, eventualmente chega ao poder e tal, uhum. é, e que mostra também como é que avança a tecnologia, mas de uma maneira muito... Os futuristas malucas que você acha que não... não que são completamente inverossímeis, né? Então, super, super interessante. Também tem uma pandemia é, no, durante a, a série. É uma das melhores coisas que eu já assisti nos últimos anos. Nossa,
0: liderança fascista numa pandemia. Como deve ser, né? É estranho, né? Nossa, só na, só na ficção mesmo.
1: É, o HBO Go, aliás, é uma plataforma de streaming muito legal, né? Tem um monte de, de coisas interessantes lá. Eu poderia ficar falando aqui de várias coisas que eu já assisti. É, no HBO Go, mas selecionei aqui dois, dois séries específicas que me marcaram. Pô, é,
0: não, eu queria mencionar é, dois livros que eu li é, nesse mês de maio que eu gostei muito. É, a estratégia que eu fiz, eu, eu tô lendo, como eu disse mais do que eu tava lendo antes da quarentena é, e, e a estratégia que eu fiz foi, foi em abril eu li, li livros maiores em, em volume, mesmo não necessariamente complexos nem nada, mas mas eu falei, ah, em maio eu quero ler livros curtinhos que me permitam, é, enfim, uma coisa motivacional, né? É, e eu li dois seguidos completamente diferentes e que, e que sabendo que eu ia encarar o segundo, eu consegui superar o primeiro, que é um livro muito difícil, a, a leitura é muito fácil, ele é muito direto, é, ele é, é muito bom de ler, mas a temática é muito difícil. É um, é um livro chamado Lasca, o russo Vladimir Azubrin, saiu pela editora Carambaia, é, cuja sede aqui em São Paulo, uma edição linda como tudo nessa editora. Ele é um livrinho curtinho, ele deve ter 100 páginas, 110 páginas no máximo, é, contando com um pós-fácil do tradutor do russo, e ele, ele é um livro de 1923, o primeiro ano da União Soviética, né? você tem a Revolução Russa em 1917, mas a União Soviética começa em 22. Ele é 23, esse camarada que escreve o livro, ele tinha sido combatente dos dois lados da Guerra Civil Russa. Primeiro, com os bolcheviques contra o Exército Branco. Depois, o Exército Branco contra os bolcheviques. E depois, ele acaba voltando a ser bolchevique. Ele escreve um livro em 22, que o próprio Lenin diz que é, que é um livro muito difícil, muito duro, mas muito bom e ótimo e tal. Elogia ele e tal. Aí, ele escreve esse Lasca. E esse livro. É, é, ele mostra as atrocidades de guerra, né, então ele o, o protagonista é um, um soldado enfim, soldado, ele era um soldado ele vira um, um chefe militar a, da Tcheca, que era a, a, a polícia secreta a primeira polícia secreta da, da União Soviética muitos anos depois viraria a KGB e os fuzilamentos a relação com os presos todos os presos políticos, né homens e mulheres, padres livro que não tem nenhum momento que você respira nenhum momento desse livro que você se sente bem, porque você sabe que, embora seja uma ficção, é absolutamente baseado em fatos reais daquele momento. Né? Ele não está contando uma história difícil de 100 anos antes. Ele estava contando uma história difícil que ele conhecia muito bem e que estava acontecendo enquanto ele escrevia. Como o livro é curto, é, por mais que ele incomode, você, o passar de páginas te aproxima do fim, você, você consegue superar. Mas ele tem uma importância histórica, o livro foi proibido, mesmo o cara sendo elogiado pelo, pelo Lenin e tal, ele foi proibido e só foi, ele, ele, ele depois seria fuzilado pelo Stalin em 37, é, naquele horror soviético, e, e o livro só sairia publicado em 1989 nos tempos de, da perestroika. Mas é um livro que, além da importância histórica dele, ele é um livro realmente... Leitura... É, se você não tiver muito já perturbado na pandemia, vale a pena pegar. Porque é como tratar um tema difícil de forma direta. E, e, e depois dele, agora você mais breve, aí eu li um livro completamente diferente. Também é um lançamento. O Lasca saiu no fim de 2019, mas esse saiu agora. Saiu em abril. Todavia é de um brasileiro chamado Leandro Oliveira. E o título do livro é Falando de Música. Também é um livro curtinho, deve ter 120, 130 páginas. É, o Leandro é um é um maestro e, e músico. É, ele, eu conheci ele por ele escrever no Estado da Arte, aquele aquele blog vinculado ao Estadão de textos de cultura e, e música. É, e ele falou assim, Ah, eu quero eu quero escrever um livro sobre música clássica para tornar ela palatável e desmistificar a música clássica. Então ele começa o livro dizendo por que, que o nome é Música Clássica. Né? É, aí ele critica essa, essa, esses usos e costumes que, que a música clássica adquiriu no mundo no século 20, que a gente tem até hoje. E, de salas de concerto, de silêncio sepulcral, os aplausos que só podem vir quando termina a obra. E ele começa a mostrar e contar é, como que era com o Mozart, por exemplo, é, no, no século 19, que era uma gritaria no meio das apresentações ele se divertia, ele dançava é, ele, ele, ele aceitava o bis então ele terminava um movimento por mais que ainda tivesse outros movimentos na, na, naquela composição, se tinha bis ele ia lá e tocava de novo é, porque não tinha disco né? o Leandro trata isso, não, não tinha LP não tinha CD, não tinha streaming então você só conseguia ouvir na hora então se você gostava você quer ouvir de novo? Só que, como a gente está muito acostumado a ouvir a mesma música várias vezes, se a gente gosta, na época que você não tinha essa possibilidade, você tinha que pedir para o autor, é, no caso do Rosa, mas vale para todos os outros, que também eram compositores, é, era um deleite total. né? É um livro muito leve, muito gostoso, é, um, é super super direto. Cada capítulo, são oito, ele termina com sugestões de leitura adicional. Então, se você quiser saber mais sobre a história do Bis, música clássica, a história. É, de grandes composições, tem livros específicos, a, a história de como que os concertos mudaram para essa coisa super fechada e calada e tal e que afasta as pessoas de, de obras maravilhosas, né e, e é muito rico, muito eu achei inspirador e, e, e eu acho que qualquer é, pessoa que, que leia vai querer ouvir uh, o livro as obras que ele cita, e foi uma leitura muito... Como eu sabia que eu ia ler depois do, do Lasca, eu consegui encarar o Lasca. Foi foi uma experiência interessante ler esses dois livros back-to-back, é, back, um do do outro.
1: É, eu tô saudoso do Rio nesse período que a gente está isolado aqui, já teria ido visitar é, minha cidade não fosse pelo isolamento, então estou com saudade da minha família, saudade da, da cidade onde eu cresci, saudade das, das coisas do Rio, então vou falar de dois livros aqui é, que tem muito a ver com um, um rio e que acho que são bem leves também para esse período tão pesado. Um é, olha, se você não leu é, é, contos do Rubem Fonseca é, enquanto hum. ele era vivo, aproveite para fazê-lo agora, então, depois que ele faleceu. Porque, embora o governo federal, a Secretaria de Cultura tenha esquecido de comentar a morte hum. desse, que é um dos maiores autores é, da história do Brasil é super marcante para muita gente, é, principalmente para jornalista, né? É, eu acho que todo mundo que fez jornalismo no Rio de Janeiro leu o Rubem Fonseca, é, e foi o que eu fiz, eu li muitos contos do Rubem Fonseca quando estava fazendo faculdade, quando estava fazendo jornalismo no Rio, é, e eu recomendaria... É, a você, se você não leu, ou se já leu também, a retomar alguns dos contos é, dele, que são hilários, ele conta histórias maravilhosas e são muito cariocas, que é, envolvem muito bem a cidade, enfim, são coisas muito é, engraçadas que o, que o Rubem Fonseca escreve de um jeito super direto, de um jeito muito, é, muito particular a ele. Tem um trechinho aqui que eu, é, peguei para ler, que eu achei engraçadíssimo, morri de rir lendo isso daqui, ele está descrevendo um dos, num dos contos dele, o é, um, um conto chama Corações Solitários, um trecho de uma, de uma história que foi publicada no jornal, é, que é uma carta do leitor, uma suposta carta do leitor, que diz assim, sabe o que é duas pessoas se gostarem? Éramos nós dois, eu e Maria. Sabe o que é duas pessoas perfeitamente sintonizadas? Éramos nós, eu e Maria. Meu prato predileto é arroz, feijão couve à mineira, farofa e linguiça frita, imagina qual era o da Maria arroz, feijão, couve à mineira farofa, linguiça frita, a pedra preciosa preferida é o rubi a da Maria, estás a ver, era também o rubi o número da sorte o sete, Coro azul, dia segunda-feira, filme de faroeste livro, pequeno príncipe, bebida chope, colchão, Maraton, clube vasco da gama, músico, samba passatempo, amor, tudo igualzinho entre eu e ela, uma maravilha que nós fazíamos na cama, rapaz, não é para me gabar, mas se fosse no circo e a gente cobrasse entrada, nós ficávamos ricos. Na cama, nenhum casal jamais foi tomado de tamanha loucura resplandecente. Foi capaz de é, performance tão hábil, imaginativa, original, pertinaz, esplendorosa e gratificante quanto a nossa. Repetíamos várias vezes por dia, mas não era apenas isso que nos ligava. Se você não tivesse uma perna, eu continuaria te amando, me dizia ela. Você, é, se você fosse corcunda e não deixaria de te amar, eu respondia. Se você fosse surdo muito, eu continuaria te amando, dizia ela. Se você fosse vesga, eu não deixaria de te amar, eu respondia. Se você fosse barrigudo e feio, eu continuaria te amando, dizia ela. Se você fosse tona marcada de varíola, eu não deixaria de te amar, eu respondia. Se você fosse velho e impotente, eu continuaria te amando, ela dizia. E nós estávamos trocando essas juras quando uma vontade de ser verdadeiro bateu em mim. Com uma punhalada, E eu perguntei a ela... E se eu não tivesse dentes, você me amaria? E ela respondeu, se você não tivesse dentes, eu continuaria te amando. Então, eu tirei a minha dentadura, voltei em cima da cama, num gesto grave, religioso e metafísico. Ficamos nós dois olhando para a dentadura em cima do lençol, até que Maria se levantou, colocou um vestido e disse, vou comprar cigarros, até hoje não voltou. É uma coisa maravilhosa que ele, que ele colocava nos contos. Acho um jeito muito, inclusive, carioca de escrever. Outro carioca fantástico, e aí eu faço que minhas dicas, é o Luiz Antônio Simas. Vou falar de Sim. um que está aí no áudio da Grande sua vida. Grande
0: Botafoguense. Grande Botafoguense. É
1: espetacular é. e ele fez um livro de, de pequenos, de pequenos é, artigos que ele publicou chamado Corpo Encantado das Ruas. É, é um, um, a foto, a, a, a capa, o da Civilização Brasileira é uma, um saco de São Cosme da Minha, um típico lá do Rio, é, e ele conta é, aqui histórias muito interessantes da da, de, do, da rua no Rio de Janeiro, né? De, de, da, da cultura de rua, da cultura popular do subúrbio do Rio de Janeiro. Ele tem essa frase de que carioca que a é carioca não vai à praia, né? que é o tipo de carioca do subúrbio que mora é, não tão longe da praia, mas não vai à praia com frequência, é o caso dele da Tijuca. Então, esse é um outro livro mais recente, bem curtinho, é, mas que é uma delícia de ler, seria numa tarde aí, pra, também para morrer de rir é, com as histórias do cima.
0: Excelente, excelente. Aliás, outro, outro grande carioca que nós perdemos é, e que também não recebeu é, nenhuma nota de pesar da Secretaria de Cultura é, do, do, do Desgoverno governo federal... Foi o grande Aldir Blanc, né? o nosso grande poeta, é, faleceu, inclusive, de Covid-19 e, e nos ah. deixou... Também é, tijucano. E, tijucano e vascaíno, e esse era o único problema, o único desvio de personalidade dele. Ele Uma notícia muito boa é que a Mórola, editora, juntou 11 crônicas do Aldir, que escrevia, grande poeta, escrevia muito bem... É, num livro de graça, num e-book de, de graça, então você entra ali no site da Mórola Editor e você consegue baixar ou ler é, na, na internet mesmo o livro, o, o livro com 11 crônicas do Aldir e vale muito a pena, e aliás sobre ele, e, e citando o, o Simas que você citou Daniel, é, e essa coisa é, esse silêncio do, do, do governo Bolsonaro é, sobre a morte dos nossos, dos nossos heróis, né, dos nossos grandes brasileiros e brasileiras enquanto ele é tão verborrágico quando ataca as instituições republicanas, ele é tão verborrágico quando a Polícia Federal chega perto de quem dispara fake news, mas quando nós perdemos os nossos grandes e as nossas grandes, o, o governo é um silêncio. Eu acho que o Simas, como sempre, foi direto e reto, e eu assino embaixo. Ele disse o seguinte, sobre o, o falecimento do Aldir Blanc, não recebesse, que é uma nota, né? É, não ser homenageado por esta xodra de canalhas culturicidas só legitima a grandeza de Aldir Blanc para a cultura brasileira. Eu subscrevo
1: integralmente. Isso aí. Bom, senhores, então nós temos, senhores e senhoras... É, acho que temos aqui uma série de dicas que a gente deu para vocês, eu também poderia dar várias outras, acho que vou, tem algumas aqui que eu preparei, que eu vou falar um segundo, é, não vou descrever muito dos livros, uma das coisas mais legais que eu li foi 4-3-2-1, do Paul Austen, é, que conta quatro, quatro histórias diferentes, quatro caminhos diferentes da vida de uma mesma pessoa, O clube do livro aí, que é, eu e o João participamos, e de filmes, uma coisa que eu sugeriria muito fazer é se você, como eu, gosta de filmes franceses e filmes argentinos, busque exatamente isso no Netflix. Filmes franceses, filmes argentinos. Eles têm uma lista muito boa de filmes franceses e argentinos, as pessoas não notam porque não aparece é, quando você abre ali é, o, o Netflix de largada, mas ali tem uma lista de filmes muito bons. Para dar um exemplo, tem um interessantíssimo francês recente, é, com o Mafia Amoric, que é um dos principais atores franceses, chamado Um Banho de Vida, em que ele e um grupo de pessoas que se ferraram na vida e que estão é, muito mal, é, entram para um, um grupo de, é, de é, nado sincronizado e viram atletas de nado, amadores de nado sincronizado. É uma ótima ideia, né, João? A gente podia é uma fazer... uma ótima isso, ideia, Daniel. Vamos, fazer, vamos participar de um grupo de nado sincronizado, acho que vai ser legal. Vamos. Eu, você e o Vitão. Vamos, ver. Eu acho
0: que é inevitável, inexorável, nós temos que fazer isso. É, bom, pessoal, ficamos, ficamos é, por aqui. Como a gente conversou no começo, é, vamos fazer programas mais enxutos nessa temporada é, e, e cada programa com um tema. A gente preferiu começar de forma mais leve, cheia de dicas e, e comentários, por isso também nesse primeiro não, não teremos a nossa clássica é, sessão final. É, e a partir do próximo episódio, a gente vem já com um tema mais, mais, mais duro é, e a gente vai voltar a ter os nossos convidados, o que é sempre, sempre muito bom. Então, é isso. É, fique em casa para quem puder ficar em casa o máximo possível. É, ignore absolutamente tudo o que vem do desgoverno federal em Brasília. Nós estamos numa pandemia e nem ministro da saúde nós temos e, e tenha muito cuidado com o que dizem os militares. Eles passaram 30 anos fora do poder, claramente gastaram esse tempo sem estudar absolutamente nada.